0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit
1: Ich habe beschlossen, sie mit der Bildung einer neuen Regierung zu beauftragen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte Tunesiens, dass eine Frau an der Spitze der Regierung
2: steht.
3: Nejla Boudin-Rumdan, so heißt die neue tunesische Premierministerin, die Präsident Khai Said letzte Woche mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hat. Zum ersten Mal regiert nun also eine Frau, das kleine nordafrikanische Land. Allerdings ist die Frage, wie viel Spielraum sie dabei eigentlich hat. Denn Präsident Kai Said hat vor mehr als zwei Monaten ja selbst Parlament und Regierung abgesetzt und regiert nun per Dekret. Wohin driftet das Land, das ja nach dem arabischen Frühling als einziger Hoffnungsträger blieb in Sachen demokratischer Wandel? Das fragen wir in dieser Weltzeitausgabe und dazu begrüßt sie Katja Bigalke. Ja, und bevor wir uns später näher mit der Personalie Nejla Boudin-Romdan beschäftigen, beginnen wir an dieser Stelle mit einem Blick auf die Entwicklung der letzten zwei Monate in Tunesien. Da war es im Land zumindest bis vor kurzem ja doch relativ ruhig geblieben und das, obwohl der Präsident die Verfassung ausgehebelt und die demokratischen Institutionen entmachtet hatte. Inzwischen macht sich aber doch zunehmend auch Unbehagen breit über die Alleingänge des Präsidenten. Sarah Mersch hat sich umgehört.
4: Auf den ersten Blick ein ganz normaler Samstag auf der Avenue Bourguiba, der Hauptstraße im Zentrum von Tunis. Vor dem hochgesicherten Innenministerium stehen Grüppchen von Polizisten in Uniform und in Zivil herum. Männer und Frauen schlendern über den Mittelstreifen, viele sind mit Einkaufstüten beladen. Doch am Ende der Straße, vor dem Stadttheater, kreist eine Drohne der Polizei in der Luft. Dort stehen sich Anhänger und Gegner von Präsident Kai Sayed gegenüber. Fast zwei Monate ist es her, dass Said am 25. Juli den Notstand ausgerufen und die Macht an sich gerissen hat. Er hat das Parlament kaltgestellt und den Regierungschef entlassen. Damals verstummten die Proteste schnell. Es blieb lange ruhig auf den Straßen. Viele Tunesierinnen und Tunesier wollten erst mal abwarten, wie es weitergeht. Dies ist der erste zaghafte Protest gegen den Präsidenten. Zwei, Leute haben sich auf den Stufen des Theaters versammelt. Es sind fast ausschließlich Männer, die meisten etwas älter. Verfassung, Freiheit, Würde und Degage, Hau ab, skandieren die Demonstranten. So wie auch 2011 bei den Protesten, die zum Sturz von Langzeitmachthaber Sine El Abdin Ben Ali geführt haben. Hast du die Verfassung gelesen? Den
0: Notstandsartikel 80, von dem er redet? Da steht drin, dass das Parlament weiterarbeiten muss und die Regierung. Stattdessen regiert er alleine. Ist das etwa kein Putsch?
4: Ihm mache die Machtübernahme Angst, sagt der Mitfünfziger. Ich habe die Diktatur von Ben Ali
0: erlebt, ich will nicht, dass ein Einzelner alle Macht hat. Wir brauchen Gewaltenteilung,
4: damit nicht ein Einzelner sein Programm durchzieht und das Volk erstickt. Die Polizei hat den Platz vor dem Theater abgesperrt. Auf der anderen Straßenseite haben sie spontan Anhänger von Kais Sayed versammelt. Ein Mann wählt mit einem Geldschein in der Luft, in Richtung der Gegner des Präsidenten.
1: Das sind doch alles Söldner. Die repräsentieren doch nicht das
2: Volk. Für ein Sandwich und 10, 20, 50 Dinar haben sie die hierher gebracht, um zu brüllen. Und wenn man sie fragt, warum sie gekommen sind, haben sie keine Antwort.
4: Vor allem Nachle der islamisch-konservativen Partei Tunesiens, wird oft vorgeworfen dass sie Demonstranten zu Protesten karrt. Die Partei war als einzige an allen Regierungen der letzten zehn Jahre beteiligt und bis zuletzt stärkste Fraktion im Parlament. Viele Tunesier machen sie für die Probleme des Landes verantwortlich. Die Demonstranten seien eigentlich alles
2: Islamisten,
4: warfen die Anhänger von Zeit ihnen vor.
2: Die Situation der letzten zehn Jahre war schlimm. Das wollen diese Leute nicht verstehen. Es war die dunkelste Zeit in der Geschichte Tunesiens. In Sachen Wirtschaft, Lebenshaltungskosten, Bildung, alles. Tunesien war am Ende. Zum Glück hat Gott uns Kai Said geschickt.
4: Vorausgegangen waren der Machtübernahme politische Machtspielchen. Eine Blockade zwischen Regierung, Parlament und Präsident. Letzterer hatte den Regierungschef zwar selbst ernannt, dieser hatte die Gunst von Sayed jedoch schnell verspielt, da er sich schnell den Wünschen einer von gegensätzlichen politischen Interessen geprägten Regierungskoalition beugte. Es herrschte monatelang politischer Stillstand. Immer häufiger gab es Proteste gegen die Regierung, die weder die Wirtschaftskrise noch die Covid-Pandemie in den Griff bekam.
2: Also, das war nicht so, dass
4: Viele Leute feierten am 25. Juli, als Kai Sayed den Notstand ausrief, den Präsidenten. Sie gingen spontan auf die Straße, eine Ausgangssperre zum Trotz. Das Gefühl, dass es so nicht weitergehen konnte, war überwältigend. Selbst bei denen, die das Manöver des Präsidenten juristisch anzweifelten. Denn eigentlich darf er die Arbeit des Parlaments nicht einfach aussetzen. Auch können die Abgeordneten die Notwendigkeit der Maßnahmen eigentlich nach 30 Tagen vom Verfassungsgericht überprüfen lassen. Doch das existiert nicht, weil sich die Parteien seit sieben Jahren um seine Besetzung streiten. Dass mehr als 80 Prozent der Bevölkerung den Notstand zunächst begrüßte, das findet die Journalistin Raebin Barek daher eine völlig nachvollziehbare Reaktion.
1: Unter Premierminister Mishishi gab es Massenverhaftungen, Polizeigewalt. Die Regierung und das Parlament haben nicht funktioniert. Anderswo auf der Welt haben Leute ihre Covid-Booster-Impfung bekommen und hier war noch nicht mal das Krankenhauspersonal geimpft. Ich war in Kairouan, dem Ort, an dem es am schlimmsten war. Die Leute sind vor dem Krankenhaus gestorben, das Personal war nicht geimpft, das Krankenhaus überfüllt. Da hatte ich an einem gewissen Punkt den Eindruck, irgendjemand muss etwas unternehmen. Wie sich die Situation seitdem entwickelt hat, wie Kais Said agiert, das ist eine andere Sache.
4: Raye bin Barek hat die Proteste des vergangenen Jahres als Journalistin begleitet. Die 26-Jährige arbeitet freiberuflich, meistens für eine kleine, unabhängige Webseite, die auf Arabisch und Englisch berichtet. Seit November letzten Jahres war sie auf fast jeder Demonstration in Tunis. Die erste ging nur wenige Meter von ihrem Stammcafé entfernt los, wo sie heute sitzt. Anfang des Jahres nahm dann die Anzahl der Proteste vor allem aus wirtschaftlichen Gründen zu. Rae Bin Barek wurde aufgefordert, ihr Videomaterial von den Protesten zu löschen. Unter Druck, eingekesselt von Sicherheitskräften. Die schlugen damals oft brutal zu, erzählt die zierliche junge Frau. Doch die alten Reflexe der Polizei kommen auch heute noch durch.
1: Vor kurzem, nach dem 25. Juli, wurde ich massiv bedrängt. Dabei hatte die Demonstration gar nichts mit dem Präsidenten zu tun. Wir wurden geschubst und geschlagen, sie haben
4: Pfefferspray eingesetzt und ich wurde auf den Boden geworfen.
1: I was on the,
4: on the Vielen Medienschaffenden ergeht es in diesen Tagen ähnlich, bestätigt auch der tunesische Journalistenverband. Nachdem der Präsident den Notstand ausgerufen hatte, setzte er in einem weiteren Schritt am 22. September fast die ganze Verfassung außer Kraft und regiert inzwischen per Dekret. Am Anfang fand ich es zu früh,
1: die Situation als Putsch zu bezeichnen, aber seit den jüngsten Entwicklungen bin ich sehr misstrauisch, was Saids Intentionen angeht. Wir bewegen uns in eine gefährliche Richtung. Jetzt müssen wir uns definitiv Sorgen machen. Als Journalisten, als Bürger, als Tunesier.
4: Nicht weit entfernt von Rajewin Bareks Stammcafé haben auch ein paar junge Männer ihr inoffizielles Hauptquartier. In einem kleinen, schwach ausgeleuchteten Café im ehemaligen Kolonialviertel der Hauptstadt treffen sich regelmäßig ehemalige Wahlkampfhelfer von Präsident Kai Said. Fawzi Das war 2019 so etwas wie der inoffizielle Wahlkampfmanager von Said. Mit ihm und einer Reihe Freiwilliger war Said damals durch das ganze Land gezogen um seine Vision eines neuen Tunesiens zu propagieren. Der inzwischen 63-jährige parteilose Juradozent Sayed galt damals als Außenseiter. Trotzdem konnte er in der Stichwahl fast drei Viertel der Stimmen auf sich vereinen. Auch heute noch erklärt Fawzi Das voller Überzeugung, wie das neue politische System der direkten lokalen Demokratie aussehen sollte, das sie damals erdacht
1: hat. Überwachung
4: durch die Zivilgesellschaft, Volksentscheide bei großen nationalen Fragen. In jedem Stadtviertel basisdemokratisch gewählte Volksvertreter, die dann aus ihrer Mitte jemanden in die nächsthöhere Ebene wählen, bis ganz nach oben ins Parlament. So sah das Idealbild aus, das Das, Sayed und viele andere von einer neuen tunesischen Demokratie entworfen hatten. Nur wurde dieses System nie umgesetzt. Der parteilose Präsident hätte dafür im Parlament nie eine Mehrheit bekommen. Durch das Notstandsrecht ist er nun nicht mehr auf die Abgeordneten angewiesen. Jetzt, so verkündete es Kai Sayed Ende September, sollen Fachleute ein neues Wahlrecht und ein neues politisches System erarbeiten. Ob sie sich das basisdemokratische Modell zum Vorbild nehmen? Das zuckt mit den Schultern.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir hatten damals die Idee, die von den Tunesiern ausführlich diskutiert wurde. Was die Kommission, die der Präsident einsetzen wird, vorschlagen wird, das weiß ich nicht.
4: Der 37-jährige Bauunternehmer fauzi Das hat Kai sai 2011, nur wenige Tage nach der Revolution, kennengelernt. Damals hatten hunderte junge Leute den Platz an der Kaspar, dem Regierungssitz in Tunis, besetzt, um weitreichende politische Reformen zu fordern. Kais Said war dort oft zu Besuch. Ein gern gesehener Gast, denn er nahm die jungen Leute ernst, die hauptsächlich aus dem Landesinneren gekommen waren. Stundenlang diskutierte er mit ihnen. Seit das Staatsoberhaupt im Präsidentenpalast in Karthago sitzt, hat der Kontakt nachgelassen. Es ist
0: ja gar nicht seine Aufgabe, ständig mit uns in Kontakt zu sein. Wir waren Freiwillige und verlangen nicht noch mehr, als dass er die Last trägt, das Land zu regieren. Er ist heute der Präsident aller Tunesier. Wir können ihn nur unterstützen.
4: Während des Gesprächs hält ein Polizeimotorrad vor dem Café. Der Beamte beobachtet, wartet ab fährt nach einer Viertelstunde wieder weg. Vor kurzem ist Daz abends festgenommen worden, angeblich wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre. Auf der Wache wurde er verprügelt, dann wurde Anzeige gegen ihn wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt erstattet. Die Reform von Justiz und Sicherheit sei mehr als überfällig, findet er. Dass Kai Sayed das schafft, davon ist Daz überzeugt.
0: Wir vertrauen ihm. Die Tunesier haben sich der Diktatur entledigt und werden nicht zu ihr zurückkehren. Selbst wenn Kai Said einen diktatorischen Weg einschlagen würde, wie einige fürchten, ich bin überzeugt, dass das Volk seine Freiheiten und die Demokratie nicht aufgeben würde.
4: Die Abgeordneten, die der Präsident kaltgestellt hat, die ihre Immunität und ihre Diäten verloren haben, hätten ihre Legitimität verspielt, findet er. Politische Machtspielchen und Streitereien bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen im Plenarsaal hätten sie die Glaubwürdigkeit gekostet. Eine von diesen Abgeordneten ist Saida Onissi. Bis Ende Juli verbrachte die 34-Jährige für Inachle die meiste Zeit im Parlament. Jetzt ist sie viel zu Hause.
0: Das verursacht eine fürchterliche Leerstelle. Von einem Leben bei 200 Stundenkilometern zur Suspendierung. Das fühlt sich an, als ob man mit einem Rennwagen auf einmal in eine Mauer
2: kracht.
4: Die Familie von Saida Onisi musste Tunesien verlassen, als sie noch klein war. Die Islamisten wurden damals in Tunesien von Machthaber Ben Ali verfolgt. Saida Onisi ist in Frankreich aufgewachsen. Ihre Doktorarbeit in Politikwissenschaften an der Sorbonne legte sie auf Eis, als sie 2014 ins tunesische Parlament gewählt wurde. Zwei Jahre später wurde sie zunächst Staatssekretärin für Berufsbildung, dann Arbeitsministerin. Am 25. Juli wollte sie gerade ihre Tochter ins Bett bringen, als Kai Sayed den Notstand ausrief.
0: Ich hatte an diesem Abend sehr große Angst. Ich hatte den Eindruck, dass es wieder so ein bisschen wird wie unter Ben Ali, wo die Leute für irgendwelche Schauprozesse zu Hause abgeholt wurden eingesperrt wurden, weil sie einer anderen politischen Richtung angehörten. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Situation, wo der Staatschef alle Macht
4: in den Händen hält. Dabei hat die Staatskrise im Land auch mit ihrer Partei zu tun. Schon seit Jahren wächst die Wut der Bevölkerung über Inachle, nicht erst seit den Wahlen 2019. Gleichzeitig kriselt es auch innerhalb der Partei schon seit längerem. Einige prominente Köpfe haben sie bereits verlassen. Und auch Saida Onisi geht mit ihrer eigenen Partei hart ins Gericht. Diese habe Fehler gemacht, ihre politischen Gegner unfair behandelt, um der Stabilität willen den Wählerwillen missachtet. Bereits im Wahlkampf 2019 war es klar, dass es so nicht weitergehen könne.
2: Même die Leute, die für uns wählten, sagten,
0: Sogar diejenigen, die für uns stimmen wollten, haben gesagt, das ist eure letzte Chance. Diesen Frust, selbst an der Parteibasis, den haben wir gespürt. Das war wie in einer
4: Familie, wo man sich eine letzte Chance gibt. Im Gegensatz zu anderen kritischen Stimmen will sie in Nachle aber nicht den Rücken kehren, sondern von innen reformieren. Sie finde sich noch wieder in der Partei, in der sie seit Beginn ihres Mandats viel investiert, für die sie aber auch viel aufgegeben
2: hat. Ich
4: habe den Eindruck,
0: dass ich fürchterlich gescheitert bin, dass diese Jahre keinen Einfluss gehabt haben, dass ich sozusagen seit sieben Jahren Wasser in einen Eimer voller Löcher gieße. Es ist der Politik nicht gelungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Demokratie etwas Positives ist. Dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen, denn wir sind einer der Akteure. Wir müssen trotzdem weiter Wasser nachfüllen und unseren
2: Mitbürgern vertrauen.
4: Noch weiß Präsident Kai Say die Mehrheit dieser Mitbürger hinter sich. Dass Saida Onisi und die 216 anderen gewählten Abgeordneten nochmal ins Parlament zurückkehren, ist unwahrscheinlich, zumindest nicht in dieses und nicht in absehbarer Zeit. Bis zu einem Referendum über ein neues Wahlrecht und ein neues politisches System soll eine Übergangsregierung das Land führen. Ohne Parlament.
3: Ohne Parlament, aber immerhin mit einer neuen Premierministerin. Nejla Boudin-Romdan ist nun erstmal aufgefordert, sich eine Regierung zusammenzustellen. Die Frage bleibt allerdings, was sie, wenn ihr das einmal gelungen ist, überhaupt ausrichten kann, ohne eigene politische Legitimation und mit einem Präsidenten, der inzwischen per Dekret regiert. Und diese Frage, die leite ich jetzt weiter an unsere Korrespondentin vor Ort, Dunja Sadaki. Wie sehen Sie denn diese Personalie? Ist die Ernennung von Nejla
2: buden rumdan letztendlich als reine Symbolpolitik zu verstehen? Ja, also ich denke, es ist zum einen Symbolpolitik, weil die 63-jährige Nejla boudin Rumdania ja eben die erste Frau ist, die in Tunesien eine Regierung führen wird, die erste Frau, die eine Regierung führen wird in einem arabisch geprägten Land. Das hat natürlich auch Symbolkraft nach außen, denn die Machtergreifung von Präsident Said hat ja natürlich auch international für viel Kritik gesorgt. In Tunesien selbst haben auch einige Leute oder viele Leute das auch als Fortschritt begrüßt, dass eben eine Frau ernannt wurde. Aber es gibt eben super viel Stirnrunzeln, ist aus dem Bildungsministerium, sie ist ausgebildete Geologin, die sich mal mit Erdbeben in Tunis und Projekten mit der Weltbank im Zusammenhang mit dem Bildungsministerium beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Also sie hat politisch bisher eigentlich kaum Ambitionen gehabt. Sie hat politisch kein Profil bislang. Ihr fehlt die Legitimation, denn sie ist ja nicht irgendwie gewählt worden. Und inwieweit sie jetzt überhaupt politische Gestaltungsmacht haben wird, das, das muss man wirklich beobachten. Denn jetzt ist es an der Zeit, eine Regierung zu bilden. Da sind die ersten Fragen mal Wen, wen ernennt sie denn in ihrer Regierung? Was sind das denn für Menschen und was für Kompetenzen haben die denn vielleicht? Aber man muss schon sagen, was viele schon sehr merkwürdig finden: Romdan hat sich schon ein paar Mal mit Präsident Zeit getroffen und öffentlich gesprochen, hat sie aber noch nicht. Said hat ja auch angekündigt, die Verfassung reformieren zu wollen und auch das Wahlrecht zu
3: ändern. Das sind Änderungen, über die er dann auch per Referendum abstimmen lassen möchte. Gibt es denn hier schon so einen konkreten Fahrplan, wann das passieren soll und in welche Richtung das Ganze
2: dann geht? Äh, jein. Also er hat angekündigt, dass es eine Expertenkommission äh, geben soll, dass er sie einsetzen will, die dann Vorschläge für eine neue Verfassung erarbeiten will zum Beispiel. Das hat er aber noch nicht getan und dafür gibt es bislang auch keinen Zeitplan. Präsident Zeit muss man sagen, hat ja schon bei seinem Wahlkampf 2019, damals war ich auch in Tunesien, gesagt, dass er vom politischen System in Tunesien nicht so viel hält, dass es nicht zum Land passt. Und er stellt sich, das hat er auch wiederholt, ein Präsidialsystem mit einer Art Räterepublik vor. Also mit einem direkten Personenwahlsystem in Kombination mit sozusagen kommunalen Abgeordnetenvertretungen, die man dann immer in die nächsthöhere Vertretungsinstanz schickt, bis hin ins nationale Parlament. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber ist eigentlich relativ simpel, Also, dass man zum Beispiel in seinem Stadtviertel jemanden wählt und der geht dann in die höhere Vertretungsinstanz und er dann wiederum oder sie wählt dann wieder Vertreter für die nächste Vertretungsinstanz. Das heißt dann aber am Ende, dass wir in Tunesien voraussichtlich, wenn das so kommen würde, ein nationales Parlament haben, das nie von irgendeiner Bürgerin oder einem Bürger direkt gewählt worden ist. Das heißt, vielleicht relativ oder ganz schön weit weg sein kann von dem, was sich Bürgerinnen und Bürger in Tunesien eigentlich mal gewünscht haben. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, das politische System, so wie es war, war ja zuletzt auch ziemlich dysfunktional, oder? Ja, das war dysfunktional. Wir hatten ein total zersplittertes Parlament, eine blockierte Regierung. Da kamen keine Mehrheiten zusammen für wichtige Entscheidungen. Und das hat sich natürlich gerecht, gerade in einer Pandemiesituation. Und erklärt vielleicht auch die Situation. Also Tunesien hatte zwischenzeitlich eine der höchsten Todesraten durch Covid weltweit. Und es gab Demonstrationen, wo eben die Menschen auf den Straßen gerufen haben. Haben, löst das Parlament auf. Und im Endeffekt muss man sagen, und das halten ihm manche immer noch zugute: hat Präsident Zeit auf die Straße gehört und er hat das Parlament aufgelöst. Er hat angekündigt, die Verfassung reformieren zu wollen, das Wahlrecht auch zu
3: ändern. Er hat ja gesagt, darüber gibt es dann eben ein Referendum und irgendwann soll es auch Neuwahlen geben. De facto regiert er aber doch gerade eher wie ein Diktator, kann man sagen. Also er kann machen, was er will. Warum bleibt denn die Stimmung im Land
2: trotzdem so vergleichsweise gelassen? Also warum genießt er dieses Vertrauen der Menschen? Ich habe mit Experten gesprochen in Tunis, die gesagt haben, das liegt zum einen einfach auch an seiner Persönlichkeit, das liegt an seiner Biografie, die nicht so diktatortypisch ist. Das heißt, Kai Said war Juradozent, ein bekannter Verfassungsrechtler. Wenn man ihn beobachtet hat, er wirkt doch recht roboterartig in Gestik, Mimik und Sprache. Also er galt als politischer Außenseiter ohne großes Netzwerk. Und damals wurde er eben auch von vielen gerade deswegen auch gewählt, weil sie gesagt haben, er ist kein Vertreter, der mehr oder weniger Weniger verhassten politischen Elite. Er galt als Integer und nicht äh, äh, als Korrupt. Also er galt als äh, Verfassungsrechtler, als Mann des Rechts, was jetzt natürlich ironisch ist, wenn man denkt, dass der Mann des Rechts, der Verfassungsrechtler, die Verfassung ähm, äh, ausgesetzt oder in großen Teilen außer Kraft gesetzt hat. Und das hat ihm sozusagen auch einen Vertrauensvorsprung bei vielen jetzt gegeben. Und eben, ähm, er hat auf die Straße gehört, sagen viele, die gerufen hat, löst das Parlament auf. Er kam in eine sehr schwierige Corona-Situation hinein, wo, er, wo es dann Massenimpftermine gab, als er reagiert hat. Und das hat die Pandemiesituation in Tunesien deutlich beruhigt. Das heißt, es gibt so verschiedene Dinge, wo viele gesagt haben, ja, da geben wir Ihnen einen Vertrauensvorschuss. Denn was, wie schlimm soll es denn noch werden? Vielleicht kann er ja doch etwas bewegen. Und deswegen erklären sich demnach wahrscheinlich auch die guten Umfragewerte. Aber man muss schon sagen, in den vergangenen zwei Monaten gab es schon viele, die skeptisch wurden und gesagt haben, hm, was er aber jetzt macht, das finden wir nicht mehr gut.
3: Neben den politischen Herausforderungen, die es in Tunesien zu bewältigen gibt und bei denen ja auch möglichst viele politische Akteure am Ende mitgenommen werden müssen, steht das Land ja auch ökonomisch vor ziemlich großen Herausforderungen. Die Wirtschaft, die liegt am Boden. Das Land steckt auch in Zahlungsschwierigkeiten. Was für Spielraum gibt es denn hier überhaupt noch? Was für Weichen können hier gestellt werden?
2: Ja, das, äh, da liegt für viele eben der, der Knackpunkt. Weder Präsident Zeit noch auch seine neue Regierungschefin äh, Romdan gelten als wirtschaftlich besonders kompetent. Es gibt bislang keinen Wirtschaftsfahrplan, wie beispielsweise mehr Jobs geschaffen werden sollen. Es scheint keine konkrete Vision zu geben. Es ist da auch noch die Frage, wer kommt denn in diese zukünftige Regierung? Wer sitzt denn da und hat der oder diejenige denn vielleicht mehr Wirtschaftskompetenzen oder auch Ideen, äh, die er oder sie mitbringt? Man muss sich auch fragen, wie reagieren. Reagieren denn die internationalen Geldgeber, wie zum Beispiel die EU, wie zum Beispiel Deutschland, wenn das politische Setting jetzt so schwierig und so autoritär weiter bleibt, wie es denn ist? Werden in Zukunft weiter Projekte finanziert oder nicht? Und treibt das Tunesien dann weiterhin in Schwierigkeiten? Also da herrscht, glaube ich, auch an vielen Seiten noch ein bisschen Ratlosigkeit. Und natürlich ist die Frage, wenn zum Beispiel Geldgeber wie die EU oder wie Deutschland nicht mehr Geldgeber sein wollen aufgrund der politischen Lage, wer Springt dann in diese Lücke, sind das zum Beispiel die Golfstaaten, will man das international, welche Auswirkungen hat das? Also es ist noch ein großer Blumenstrauß an Fragen, die nicht beantwortet sind und äh, im Endeffekt muss man da jetzt in die nahe Zukunft gucken, bis diese Regierung steht und dann gucken, was wird tatsächlich in Tunesien gemacht, was verändert sich und wann äh, kommt es vielleicht zu demokratischeren Verhältnissen zurück.
3: Die Fragen bleiben, die Unsicherheit auch. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki war das über die aktuelle politische Situation in Tunesien. Und damit endet diese Weltzeitausgabe. Morgen geht es an dieser Stelle dann um die LGBTQ-Community in der Türkei, wo gewaltsame Übergriffe auf queere Menschen ja zuletzt stark zugenommen haben. Und die Weltzeit, die können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.